0: Incredible comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots. He scores. Here is your host, Lars Marindorf. einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es weiter mit dem NHL Trophy Tracker. Heute geht es um die Calder Memorial Trophy, also um die Auszeichnung für den besten Rookie des Jahres in der National Hockey League. Und da sind wir in diesem Jahr in der glücklichen Lage, dass dort ein Deutscher ganz vorne mitnimmt. Ich glaube, da nehme ich nicht zu viel vorneweg, aber als allererstes heute das Dankeschön an Julian und Julian. Den einen kenne ich, da weiß ich, dass das Julian Zato ist, der hat Kaffee gekauft für mich und bei dem anderen weiß ich nicht, ob es auch äh, Julian Zato ist oder ob es ein anderer Julian ist. Die beiden haben auf jeden Fall auf buymeacoffee.com sportpassion Kaffee gekauft für mich. Vielen Dank dafür, für die Wertschätzung. Und wer das machen möchte, kann das natürlich auch machen, bei coffeecom slash sportpassion. Vielen Dank. Ja, ich habe es gesagt, aus deutscher Sicht, die vielleicht erfreulichste Trophy in diesem Jahr, ich denke mal beim MVP mit Leon Dreisattel wird es nichts werden, das ist die Calder Memorial Trophy und bevor wir... Loslegen mit den Kandidaten von diesem Jahr mache ich so, wie ich es bei den anderen Trophys auch gemacht habe. Ich blicke mal ein bisschen zurück, wie einmal die Kriterien sind, wer denn die Wahl durchführt und was dort ja, abgegeben wird. Aber eben auch, welche Tendenzen es in den letzten Jahren dann vor allem gab, wer dort gewählt wurde und ausgezeichnet wurde mit der Calder Memorial Trophy. Wie auch bei anderen Trophäen ist es so, dass diese Trophäe von der Professional Hockey Writers Association nach der regulären Saison gewählt wird. Und wenn man sich da mal die Stimmabgaben anschaut, also anschaut, wie denn dort dann eben die Wahl erfolgt, dann ist es so, dass bei der Calder Memorial Trophy auch wieder fünf Plätze vergeben werden, und diese fünf Plätze haben dann ja, eine Gewichtung, eine Nominierung auf dem ersten Platz auf dem Wahlzettel gibt 10 Punkte, auf Platz 2 7, auf Platz 3 5, 4 gibt noch 3 Punkte und auf dem fünften Rang bekommt derjenige dann noch einen Punkt für seine Wertung als Rookie of the Year. Im letzten Jahr war das Kirill Kaprizov von den Minnesota Wild. Der hat 99 Mal Platz 1 bekommen, also 99 Mal 10 Punkte und einmal wurde er auf Platz 2 gesetzt. Jason Robertson von den Dallas Stars war derjenige, der auch ein einziges Mal im letzten Jahr auf Platz 1 gewählt wurde. Wenn wir mal zurückgehen auf die letzten Jahre, wer wurde dort ausgezeichnet? Mit Kaprizov habe ich da einen Stürmer genannt, Left Wing. Dann das Jahr davor war es Cale McCarr, Verteidiger. Dann war es drei Jahre lang ein Center, wenn man weiter zurückblickt. Uh, Patterson, Basal und Austin Matthews. Panarin war wieder ein Flügelspieler. Um, Aaron Eggblatt war 2014-15 der Verteidiger vor Cale McCarr. Um, da muss man wieder etwas länger zurückgucken. Tyler Myers war 2009-2010 Verteidiger. Barrett Jackman 2-2, 2-3. Und man sieht immer so, ich sage jetzt mal grob, ich habe es nicht komplett ausgerechnet, aber ich würde sagen, wenn ein Verteidiger ausgezeichnet wurde, dann ist in den nächsten fünf Jahren in den meisten Fällen kein Verteidiger ausgezeichnet worden. Teilweise war es sogar noch etwas länger dazwischen. Und wenn wir da jetzt eben sehen, dass vor zwei Jahren KLMK ausgezeichnet wurde, dann ist es natürlich so, hm, okay, vielleicht wird es dies Jahr kein Verteidiger. Aber wenn wir mal gucken, welche Kandidaten gibt es denn überhaupt? Ich habe ja mal wieder eine Umfrage bei mir gemacht auf Twitter und hatte da die vier im Moment favorisierten Spieler genannt. Das ist Michael Bunting von den Toronto Maple Leafs, Lucas Raymond von den Detroit Red Wings, Moritz Seider ebenfalls von den Red Wings und Trevor Seagrass von den Anaheim Ducks. Und es kam ansonsten... Nee, kam gar kein Vorschlag. In diesem Fall kam gar kein Vorschlag. Ich hatte noch ähm, Anton Lundell, Jeremy Swayman, Tanner Janet so ein bisschen mit reingeworfen in der Frage. Aber es hat tatsächlich keiner derjenigen, die abgestimmt haben, in irgendeiner Form jemanden außer diesen vier genannt. Und es ist sogar so, dass nur Michael Bunting eine Stimme hat, bekommen hat und alle anderen Stimmen gingen an Moritz Seider. Jetzt muss man natürlich ein bisschen dazu sagen, es ist halt eine Umfrage auf Deutsch. Ich habe natürlich in großen Teilen deutsche Follower, beziehungsweise die deutschen Follower fühlen sich eben bei einer deutschen Frage dann auch angesprochen. Das ist klar. Also repräsentativ ist die Umfrage natürlich bei weitem nicht. Aber ich sag mal, selbst da lässt sich schon eine gewisse Tendenz ableiten, denn bei allen anderen Umfragen, die ich bisher hatte, war es zwar so, dass es durchaus Favoriten gab, Der Rosada beim Coach Makar zum Beispiel beim Verteidiger, beim MVP ähm, war es auch eben so, dass da eben ja zumindest ein Favorit zu erkennen war. Aber so deutlich, wie das in diesem Fall ist, war es bei den bisherigen Trophäen und Auszeichnungen nicht. Warum ist das so? Tja, oder, und vor allem die Frage ist ja auch, ist das auch so das Stimmungsbild, wenn man jetzt in die nordamerikanischen Medien guckt, wenn man da eben reinschaut und sagt, okay... Das mag ja eine deutsche Sicht sein, aber es das heißt ja noch lange nicht, dass dann die Auszeichnung wirklich an Moritz Seider geht. So. Und ich habe natürlich im Vorfeld dieser Aufnahme mir die aktuellen Stände angeguckt, auf den verschiedenen Seiten, wie sieht es denn aus, was sehen denn die Kolleginnen und Kollegen vorne, wie ist da die Stimmungslage. Und da ist es tatsächlich so, dass bei den aktuellsten Umfragen immer Moritz Seider vorne ist. Egal wo man guckt, NHL.com, Hockeywriters... Um, bei NBC ist es so, dass er vorne mit dabei ist, um, also ja, egal wo man jetzt schaut, Moritz Seiler wird vorne im Moment gesehen im Rennen um den Rookie of the Year und die Gründe dafür liegen auf der Hand und das sind auch Gründe, die ich schon auch des Öfteren angeführt habe, er hat ja auch die Auszeichnung zum Rookie of the Month bekommen einmal und auch bei anderen Gelegenheiten habe ich ihn ja immer wieder genannt, Moritz Seider ist von dieser Rookie-Class wahrscheinlich derjenige, der am ehesten nicht als Rookie durchgeht. Klingt jetzt erstmal komisch, aber was meine ich damit? Es ist so, wenn Rookies in der LHL aktiv sind, egal wie alt sie jetzt sind, klar, Michael Bunting bringt eine gewisse Erfahrung mit, aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass sie dann Rookie-Fehler machen, dass man auch in gewissen Situationen merkt, dass sie... Vielleicht ein bisschen naiv agieren, dass sie unerfahren sind, dass sie in manchen Szenen einfach nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, dass sie sich auch so ein bisschen hin und her schubsen lassen, auch vom Tor und ähnliche Szenen. Und in diesen Scrums dann, die eben dann auch nach Abpfiff entstehen, dass sie eben auch, ja, wenn jemand irgendwie einen Spruch macht oder so, dann gehen die halt weg und lassen sich auf nichts ein und sind halt einfach so und sagen, okay, ich halte mich da erstmal raus. Und bei Moritz Seider ist es tatsächlich so, wenn man jetzt nicht sagen, würde und wenn man nicht wüsste, wenn man ein Spiel sieht, dass der Rookie ist, dann fällt einem das nicht auf, denn Moritz-Seider zeigt keine Angst. Ich will nicht sagen, er zeigt keinen Respekt, das ist was anderes, aber Moritz-Seider zeigt keine Angst. Also der ist sich nicht zu schade, ja, erstmal harten Körperkontakt selber einzusetzen, er ist sich nicht zu schade, auch bei diesen Scrums eben mit dabei zu sein. Er gibt auch mal selber einen Spruch, er gibt auch mal selber einen kleinen Check irgendwie nach der Szene. Nichts Unfaires, also nichts Brutales, aber einfach gesunde Härte, sage ich jetzt mal. Er lässt sich nicht rumschubsen und genau das ist eben etwas, was im Normalfall ja Veteranen auszeichnet. Das ist das eine, so. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, pff, als Rookie, er spielt ja eh nicht so viel und in den paar Minuten, wenn er das da macht, ja, dann ist das ja okay, aber es ist nichts Besonderes, so. Da kommen wir eben dann zu dem nächsten Punkt, Moritz Seider spielt wirklich viel. Er ist mittlerweile derjenige, wenn man sich die Statistiken bei den Detroit Red Wings anguckt, er ist einfach derjenige, der die meiste Spielzeit hat und das als Rookie. Natürlich kann man da auch wieder anführen, die Detroit Red Wings sind kein Spitzenteam. Nein, aber sie sind auch nicht komplettes Kanonenfutter. Also die sind immerhin auf Platz 5 von 8 in ihrer Division, äh, in ihrer, doch, in ihrer Division, ja, auf Conference, hätte ich fast gesagt. Äh, müsste man gucken, wo sie eigentlich in der Conference sind. Aber sie sind auf 5 von 8 in der Division und sind jetzt nicht eine Mannschaft, wo du sagen kannst, ey, die haben halt 10 Siege oder so und es ist vollkommen egal, wer da spielt. Nein, sie waren am Anfang, ich sag jetzt mal das erste Drittel, auch noch ganz gut im Rennen um die Playoffs, dann ist es langsam nach hinten gegangen, aber trotzdem ist es eben so, dass sie kein Kanonenfutter sind. Und Moritz Seider hat mittlerweile mehr als eine Minute im Durchschnitt eine höhere Eiszeit als der nächste, als Philipp Ronneck. Und das ist natürlich schon eine Zahl, wo man sagen muss, okay, ähm, das ist sehr bemerkenswert für einen Rookie und sehr bemerkenswert für jemanden, der auch wenig bis gar keine Nordamerika-Erfahrung hat. So, Auch das muss man ja dazu sagen, er ist ja jetzt auch nicht jemand, der bisher in Nordamerika gespielt hat, sondern er hat eben in Europa gespielt, er war in Schweden als Verteidiger tätig, ist da auch ausgezeichnet worden als bester Verteidiger und all die Dinge, die er mitbringt, die machen ihn eben schon jetzt in seinem jungen Alter zu einem unglaublich kompletten Spieler und eben zu jemandem, wo du nicht merkst, der ist Rookie. Moritz Seider ist auch jemand, der in allen Situationen spielt, das heißt, der spielt bei 5 gegen 5, der spielt in Unterzahl, der spielt in Überzahl, spielt nicht extrem viel in den Situationen, das nicht, aber er spielt eben einfach, ne? also wenn man sich dann anguckt, auch im Vergleich dann auch zu, zu den anderen Spielern, er hat halt 2,55 Eiszeit in Überzahl, er hat 1,49, Eiszeit in Unterzahl. Also wirklich, egal in welcher Situation, wird er in Detroit eingesetzt. Er wird auch nicht versteckt. Also auch das kann man ja manchmal machen, dass man sagt, okay, der spielt jetzt zwar bei 5 gegen 5, hat aber einen starken defensiven Partner, der eben ähnliche Spielzeit hat und wenn es dann irgendwie in Überzahl geht, darf er auch noch mitmachen, aber in Unterzahl spielt er nicht mit. Nein, überhaupt nicht. Also Moritz Seider ist wirklich jemand, der wird als voller Eishockeyspieler eingesetzt bei den Detroit Red Wings. Und hat trotzdem sehr gute Werte für einen Rookie. Wenn man sich dann auch die Zahlen anguckt, was das Scoring betrifft. Vorne ist Michael Bunting. Gar keine Frage. Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Saison, die der spielt. Aber da habe ich mich schon zu geäußert. Für mich ist er einfach zu alt für die Rookie-Position. Es gab auch den guten Vorschlag bei Twitter von einem Follower, dass man nicht unbedingt das Alter bewerten sollte, sondern dass man sagen sollte: Hey, wie viele Jahre hat der Spieler denn schon professionell Eishockey gespielt? Das heißt, wie lange ist der denn schon in diesem Business aktiv? Auch das ist ja wichtig. Ich habe es gesagt bei Seider. Natürlich hat er DEL gespielt, natürlich hat er in Schweden gespielt. Aber wenn man jetzt sagt, okay, du darfst zwei Jahre oder drei Jahre vorher Erfahrung haben, dann würde er eben immer noch als Rookie gelten. Und er ist ja auch im Alter noch weit mit unten im Gegensatz zu einem Bunting, der eben 26 Jahre alt ist. Dazu kommt bei Michael Bunting, dass er natürlich extrem von seinen beiden Mitspielern profitiert. Er spielt in einer Reihe mit Austin Matthews. Der ist aktuell der beste Torjäger der NHL, wird wahrscheinlich als Erster die 50-Tore-Marke knacken dies Jahr. Und er spielt mit Mitch Mahner. Der hat auch schon 27 Tore. Also seine Reihenmitspieler haben 81 Punkte und 71 Punkte. Und wenn man dann eben sieht, Klar, Bunting hat 20 Tore gemacht, aber die werden ihm natürlich auch aufgelegt. Also er ist ja nicht alleine in der Reihe, er hat 30 Vorlagen. Da wird die eine oder andere dabei sein, die er bei einem Tor von Austin Matthews bekommen hat. Was auch gar nicht, also ich will jetzt Michael Bunting überhaupt keine Vorwürfe machen, dass er Punkte abgreift von seinen Reihenpartnern. Aber das ist eben eine Einordnung. Da muss man eben sehen, okay, warum ist der denn so gut? Warum ist der aktuell im Scoring, was die Rookies betrifft, vorne mit dabei. Und da ist eben einer der Gründe, dass er in einer sehr, sehr guten Reihe spielt in der NHL und davon natürlich extrem profitiert und eben, was ich auch gesagt habe, die Erfahrung einfach mitbringt aus schon einigen Jahren Profi-Eishockey, die die anderen nicht haben. Wer sind die anderen? Wenn man jetzt mal von, von Seider und Bunting absieht, Lucas Raymond, der... Andere von den Detroit Red Wings, der andere Rookie, der ist im Moment zweiter 48 Punkte in 65 Spielen. Auch er spielt eine wirklich gute Spielzeit, gar keine Frage. Ähm, bei ihm ist es aber auch so, dass man sagen muss, er ist jetzt ein bisschen abgekühlt, hat ja am Anfang auch eine wirklich sehr gute Phase, wenn man da beachtet, wie er seine Monate hatte. Ich will gerade mal auf die, auf die Splits drauf gucken. Das heißt also auf die Aufteilung, auf die Monate, genau, wenn man mal guckt, Oktober 9 Spiele, 9 Punkte, November 14 Spiele, 12 Punkte, dann kommt Dezember 9 Spiele, 7 Punkte, also immer noch so grob ein Punkt, ein bisschen unter einem Punkt im Schnitt. Dann kam aber zum Beispiel der Januar, da hat er 14 Spiele gehabt, aber nur 7 Punkte, Februar wieder 7 Spiele, 7 Punkte, aber jetzt im März auch 12 Spiele und dann eben nur 6 Punkte gemacht. Also da sieht man schon, der hat zwischendurch, ich sag mal, wahrscheinlich die typischen Wellenbewegungen, die man bei einem Rookie sehen kann, wo man sagen kann, ja, der ist in der Lage, einen Monat, zwei Monate sehr gut zu spielen, aber dann fällt er in so ein kleines Loch rein, wo man eben dann auch sagen muss, naja, ist ja auch verständlich, denn er ist als Rookie einfach auch nicht gewohnt, so eine lange Zeit, so viele Spiele zu haben. Das ist ja auch immer ein Punkt. Und auch da wieder, wenn man zurückkommt zu so Seider, der zeigt eben diese Löcher insoweit nicht. Natürlich auch bei ihm sind die Punkte ein bisschen runtergegangen, aber wie gesagt, er ist Verteidiger und bei der Eiszeit ist es eher nach oben gegangen und da hat er sich abgesetzt von den anderen. Also das auch wieder so ein kleiner Unterschied, der eben pro Seider spricht. Wenn wir dann weiterschauen, Trevor Seagrass ist derjenige von den Anaheim Ducks, Dritter im Scoring, 47 Punkte. Und auch bei ihm ist es so, dass er gefühlt, ja, immer mal Phasen hatte, wo, wo er wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Er hat zum Beispiel den Dezember gehabt mit elf Punkten in neun Spielen. Aber er hat eben auch im Oktober nur fünf Punkte in zehn Spielen gehabt. Er hatte dann im Januar sieben in zwölf. Ja, jetzt im März ist es wieder besser geworden. Februar, März sind wieder besser geworden bei ihm von den Punkten her. Aber auch da sieht man immer so ein bisschen, kleine Wellenbewegungen, dann hat er ein paar Spiele, wo er eben keinen Punkt sammelt, was auch natürlich nicht nur an ihm liegt. Das liegt auch daran, dass Anaheim nicht mehr so gut ist wie zu Beginn der Saison. Aber auch das zeigt wieder, diese Konstanz ist eben im Normalfall bei den Rookies nicht da und dementsprechend ist diese Kurve, auch was die Punkte dann betrifft, zu erklären. Bei ihm ist es auch so, dass das Goalscoring so ein bisschen abgefallen ist. Auch das war ein Punkt, hat er zwischendrin eben ja, etwas bessere Zahlen gehabt, um, jetzt ist es eben auch so, dass man sagen muss, vielleicht manchmal, dass er noch zu wenig Tore macht, aber das ist auch wieder, wie gesagt, das ist dann auf ganz hohem Niveau, ist jetzt nicht so, um, dass ich das von ihm um, erwarte und uh, ja, Trevor Siegers ist auch eine tolle Rookie-Saison, aber da würde ich sagen, der fällt auch schon wirklich ab gegenüber dann, um, ja, eine Moritz Seider zum Beispiel als Kandidaten, aber glaube ich dann auch gegenüber einem Michael Bunting, wenn man ihn mit reinnehmen will, ähm, da fällt Seagrass so ein bisschen ab. Was der natürlich hat, gar keine Frage, der hat halt einfach dieses Showpotenzial mit seinen Vorlagen, mit dem Michigan-Tor, mit dann eben entsprechend dem Auftritt beim All-Star-Game, wo er sich die Augen hat verbinden lassen. Also das ist natürlich alles, der ist wirklich jemand, der zu den neuen Gesichtern der NHL gehören wird, aber... Ich glaube eben, als Rookie of the Year wird er dies ja nicht ausgezeichnet. Ich würde ihn jedenfalls da nicht auszeichnen. Welche Kandidaten, Kandidaten gibt es noch? Ähm, Anton Londell von den Florida Panthers ist ein Kandidat mit dabei. Der hat allerdings das Problem, dass er verletzt ist. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt, wann er gespielt hat, ob er jetzt die letzten Spiele wieder mitgemacht hat. Nee, tatsächlich, letztes Spiel, 7. März. Seitdem fehlt er verletzt. Da fehlt ihm jetzt natürlich ein riesiger Block. Damit ist er raus. Ähm, die anderen haben jetzt teilweise 13 Spiele mehr als er, sicherlich wirklich gute Zahlen, aber auch bei ihm ist natürlich so ein bisschen das Problem, er fällt dann ab, weil er natürlich in einer sehr guten Mannschaft spielt und ich glaube auch jetzt mit den Shades, mit einem Claude Giroux noch mit dabei, wird er wahrscheinlich auch wieder ein bisschen weniger noch Verantwortung bekommen, ein bisschen weniger Spielzeit, aber das ist natürlich dann wieder ein Riesenvorteil für Florida, dass du auch nicht auf einen Rookie bauen musst, also dass du nicht einen Rookie dann in den Playoffs in die Verantwortung nehmen musst, sondern dass du sagen kannst, hey, komm, pass auf, du spielst dritte Reihe und du kriegst vielleicht, keine Ahnung, ob dann Giroud dritte Reihe spielt oder wer auch immer dann da spielt, du kriegst nochmal einen Erfahrenen mit an deine Seite mit dabei und deswegen kann, kann man auch so die Fehler ein bisschen, die ein Rookie dann wahrscheinlich in den Playoffs noch mehr macht als sonst, auch ein bisschen kaschieren. Für ihn, glaube ich, eine ideale Situation. Am Anfang ein bisschen mehr Spielzeit, jetzt in den Playoffs vielleicht nicht so viel Verantwortung. Zwar weniger Spielzeit, aber dafür eben, wie gesagt, wenn er da was falsch macht, dann ist es nicht so schlimm. Also ja, er spielt auch eine gute Rookie-Saison, aber auch als Rookie of the Year würde ich nicht, ihn nicht mit reinnehmen. Wenn man ein bisschen weiter guckt, wen gibt es noch bei den anderen Teams? Wen kann man da noch mit reinnehmen? Ähm, Dawson Mercer von den New Jersey Devils zum Beispiel läuft mir so ein bisschen unterm Radar. Den lese ich selten. In irgendwelchen Rankings, wenn ich jetzt hier auch mal gucke, ich gehe nochmal zurück auf auf die, die ich hier habe. Gut, hier sind nur drei, hier wurden nur drei abgegeben, aber auch da, nee. Ähm, insgesamt zum Beispiel bei NBC haben jetzt hier fünf Journalisten ihre Stimmen abgegeben. Da taucht er nicht einmal auf. Ähm, dann ist es so, wenn ich jetzt bei NHL gucke, beim Trophy-Checker, hat er da in irgendeiner Form Stimmen bekommen? Nee, tatsächlich gar nicht. Also das ist wirklich... Uh, sehr erstaunlich finde ich, dass er da nicht ansatzweise irgendwie mit Stimmen bekommen hat. Uh, muss ich echt sagen, überrascht mich, aber okay, also wie gesagt, der spielt auch keine schlechte Saison, ist eben auch 20 Jahre alt. Also wenn man das mit Bunting vergleicht, uh, riesen Unterschied. Ne? Und ich meine, 37 Punkte in 65 Spielen bei so einem Team ist jetzt auch nicht so schlecht. Also da muss ich halt auch sagen, wundert mich so ein bisschen, dass der komplett rausfällt da bei den Journalisten in Nordamerika. Ja, wen gibt es ansonsten noch? Wer taucht sonst manchmal noch auf? Ähm, Tanner Janet taucht mit auf manchmal. Ähm, sicherlich auch eine gute Spielzeit in Nashville, aber eben ähnlich, sage ich jetzt mal, wie Dawson Mercer, wobei man natürlich sagen muss, dass die Predators wesentlich erfolgreicher sind. Er hat 21 Tore, auch das führt die Rookies an bei den Toren. Also ne, da auch sehr gute Zahl dann mit den 21 Treffern, aber ich glaube ansonsten eben auch ein Tick zu wenig, um dann wirklich vorne mit genannt zu werden. Wie gesagt, wenn man so Top 10 macht, da gehört er sicherlich mit rein, aber eben vorne bei der Auszeichnung nicht. Cole Coverfield taucht mittlerweile im Scoring vorne mit auf, mit 32 Punkten in 50 Spielen. Ich habe es an anderer Stelle gesagt, ich würde keinen von Montreal bei irgendeiner Trophy auszeichnen, muss man aber auch nicht. Es ist aber sehr positiv zu sehen, für die Canadiens, dass er jetzt eben wieder, nachdem er wieder in der NHL spielt, die Kurve gekriegt hat, dass er jetzt wirklich da auch mit Martin St-Louis einen Trainer hat, der auf ihn setzt und, ja, denke ich, da eben so langsam reinwächst und schwierige Spielzeit sowieso für alle in Montreal und dann als Rookie ja nochmal mehr und ich glaube, da haben sie auch Weitsicht bewiesen, dass sie ihn zwischendurch mal rausgenommen haben und dann jetzt, wo es auch wieder besser läuft, dann ist das für einen Rookie natürlich auch, einfacher dann irgendwie Erfahrung dort noch zu holen, er hat ja den Playoff-Lauf gehabt, von daher ähm, ist es ja nicht so, dass er da komplett außen vor ist, hat da einige Erfahrungen einige, äh, ähm, Erfahrung mehr, ein Bonus, Erfahrungsbonus gegenüber seinen anderen Kollegen in der Rookie-Class, aber für den Rookie of the Year reicht es nicht aus, er war ja großer Favorit, glaube ich, zu Beginn der Saison mit, aber aus den bekannten Gründen in Montreal ist es dann nichts geworden. Ein Blick noch zu den Torhütern. Da gibt es mit Jeremy Swayman von den Boston Bruins zumindest jemanden, den man erwähnen sollte. Der hat 19 Siege in 31 Spielen, hat eine gute Fangquote, 92,5 Prozent, hat einen guten Gegentorschnitt, 2,09 und ist deutlich der beste Torhüter, wenn man sich das anguckt, in der Klasse. Alex Nedelkovic von den Detroit Red Banks ist damit dabei. Der hat zwar auch 17 Siege, aber... Die Zahlen sind natürlich andere, was auch wieder am Team liegt, gar keine Frage. Spencer Knight war auch jemand, der am Anfang gehandelt wurde, mit Florida ein sehr gutes Team, aber seine Zahlen sind nicht so gut. Also Florida ist ja eher so die Gewinnspiele 5-4 und nicht 2-1 und dementsprechend sehen auch die Statistiken von ihm aus. Capocacu ist vielleicht noch damit zu nennen, ja, aber... Insgesamt, Jeremy Swayman wäre so der Einzige, wenn ich wirklich sagen müsste, Top-10-Rookies, da wäre er mit dabei als Torhüter und von den anderen, von den anderen Torhütern würde ich da, glaube ich, gar keinen richtig mit reinnehmen, Chance auf den Rookie of the Year sehe ich bei Swayman auch nicht, weil dafür ist es dann so, dann müsste er eher so wie äh, Nedelkovic äh, so an die 50 Spiele, ähm, denke ich, machen, das wird er nicht, ist ja fast 1 zu 1, das Goaltending aufgeteilt in Boston. Wie gesagt, gute Spielzeit, will ich nicht in Frage stellen, aber für den Rookie of the Year reicht mir das dann nicht aus, zumal wir ja dann eben ein paar andere Kandidaten haben, die da durchaus dann eben auch in allen Spielen und mit viel Eiszeit dann zeigen, was sie können. Ja, und wenn ich jetzt, wie gesagt, diesen Überblick, diesen Rundumblick so sehe, dann muss ich schon äh, ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mir da schwer tue, so immer so eine deutsche Brille aufzuhaben, aber ich glaube, der Weg zum Rookie of the Year wird nur über Moritz Seider gehen. Wenn der nicht irgendwelche größeren Fehler macht und die anderen jetzt noch zwei, drei Hattricks hinlegen und am Ende einer irgendwie 40 Tore hat oder weiß ich was, dann glaube ich schon, dass Moritz Seider da sehr, sehr gute Chancen hat. Und um zum Anfang der Sendung zurückzukommen, wie müsste man das denn historisch einordnen? Also, wenn man jetzt sagt, okay, äh, Moritz Seider würde Rookie of the Year werden, was ist denn das so an, an Leistung, wenn man die anderen Deutschen bisher betrachtet, also die Deutschen, die äh, ja auch schon in der NHL waren, dann muss man sagen, das wäre eine sehr historische Leistung. Denn der beste Deutsche war bisher Tim Stützle. Der hat im letzten Jahr vier Stimmen bekommen. Nee, stimmt gar nicht. Sechs, sechsmal eine Stimme bekommen. Er wurde zweimal jeweils auf Platz 3, auf Platz 4 und auf Platz 5 genannt. Er landete damit auf Platz 9, was das Calder Memorial Trophy Voting anbetrifft. Ich weiß gar nicht, ob von den anderen jemand höher lag von den Plätzen. Von den Stimmen her war es auf jeden Fall so, dass Tim Stütze die meisten hat. Ansonsten wurden Dominik Kaunen. Marco Sturm und Jochen Hecht auch noch nominiert oder beziehungsweise gewählt für ihre jeweilige Rookie-Class, aber alle mit, ich glaube, weiß nicht, höchstens zwei Stimmen dann jeweils, ähm, vielleicht mal zweimal Platz fünf oder einmal Platz vier, einmal Platz fünf bei der Wahl. Tim Stützte ist schon derjenige, der die meisten hat und der hat nicht wirklich viele gehabt. Und wie gesagt, allein wenn man jetzt die Rankings sieht, selbst wenn es jetzt, sage ich mal, schief läuft und Moritz Seider nicht Rookie of the Year wird, er wird, würde ich, Geld drauf hätten, dass er unter den Top 3 landet. Und allein das ist schon historisch aus deutscher Sicht, sollte er Rookie of the Year werden, wäre das umso bemerkenswerter. Also da eine Riesenleistung und dann auch nochmal historisch eingeordnet, auch die Tatsache, dass er ein Verteidiger ist, wäre historisch wirklich hoch einzuordnen, denn ich habe es gesagt: diesen Gesamtüberblick. Verteidiger werden traditionell eben alle fünf bis sechs, sieben Jahre ausgezeichnet. Und dass er jetzt zwei Jahre nach Cale McCarr da schon mit zu den Favoriten gehört, ist also wirklich bemerkenswert. Ich schaue einfach nochmal rein ins letzte Jahr. Wer war denn da der beste Verteidiger, wenn man da die Verteidiger nimmt im letzten Jahr? Moment, das ist hier Hard Memorial. Bei der Calder Trophy. Bester Verteidiger Ty Smith von den Devils. Und der war auf Platz 7. Und hatte insgesamt dann auch, wie viele Stimmen hat er gehabt? Ähm, 15. Insgesamt einmal Platz 3, dreimal Platz 4 und elfmal Platz 5. Also da ist auch einzuordnen... Ja, wo man jetzt Moritz Seider sieht, also historisch wirklich sowohl aus deutscher Sicht als auch in der NHL-Tatsache, dass er da als Verteidiger mit ausgezeichnet wird, wahrscheinlich sehr, sehr bemerkenswert und wirklich toll. Das war mein Blick auf die Calder Memorial Trophy für den Rookie of the Year. Es gibt ja noch ein paar andere Trophäen, die ich noch nicht behandelt habe. Die Vesina Trophy ist mit dabei. Selkie Trophy, Frank J. Selkie Trophy ist auch noch mit dabei. Die wird es in den nächsten Folgen geben. Und was ich auch machen werde, ist nochmal eine Vorschau. Wie sieht es denn aus in Richtung Playoffs? Es gibt ja ein spannendes Rennen noch in den Playoffs. Und zwar das im Westen. Im Osten ist es insoweit ja im Grunde durch. Es geht nur darum, wer da jetzt welchen Platz belegt, also wer jetzt Erster wird, wer Zweiter, Dritter wird in der Eastern Conference, wie dann die Paarungen sind, wer die Wildcard-Plätze belegt. Aber wer die acht Teams sind, darum geht es in der Eastern Conference nicht mehr, wage ich jetzt zu behaupten, es sei denn, da gibt es irgendwie einen Kollaps und ein anderes Team gewinnt noch zwölf Spiele hintereinander. Das glaube ich nicht, dafür sind die anderen zu schlecht. Aber im Westen ist es eben so, da haben wir... Ein sehr, sehr spannendes Rennen um die beiden Wildcard-Plätze beziehungsweise um den dritten Platz im Moment in der Pacific und um die beiden Wildcard-Plätze. Auf Platz 3 in der Pacific, um das mal ein bisschen einzuordnen, das Bild, da liegen die Edmonton Oilers. Und dahinter, die haben 77 Punkte nach 66 Spielen. Dahinter in der Pacific liegen die Golden Knights, die haben... 76 nach 68, dann kommen die Canucks mit 73 nach 67, Winnipeg 72 nach 66 und wenn man den Blick auf die andere Seite macht, oh doch, muss man sagen, Platz 3 in der, in der Central Division ist auch noch in Gefahr, sage ich mal. Die Blues haben da 79 Punkte nach 64 Spielen und dahinter sind dann Nashville mit 78 nach 75. 60 und die Dallas Stars mit 75 nach 64. Also im Prinzip sind es dann die Teams St. Louis, Edmonton, Nashville, Vegas, Dallas, Vancouver und Winnipeg, die sich um ja dann vier Playoff Plätze prügeln. Und da ist es schon sehr interessant zu sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Vegas hat sich, glaube ich, gerade so noch über Wasser gehalten in der letzten Nacht. Die haben 0-3. Nach zwei Dritteln zurückgelegen gegen Chicago haben das Spieler noch 5-4 nach Overtime gewonnen. Allein der eine Punkt war schon sehr wertvoll, dass sie da zwei draus gemacht haben. Kann die Saison der Vegas Golden Knights gerettet haben. Und ja, das wird eines der Themen sein, zu gucken, okay, wer könnte da einen Vorteil haben, wer könnte da einen Nachteil haben. Und ansonsten natürlich der allgemeine Blick in die Liga. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch Fragen habt jetzt, in Richtung Playoffs, zu den Teams, auch jetzt nach der Trade deadline wenn da vielleicht Spieler das erste Mal gespielt haben. Meldet euch, schreibt mir at lars-mar oder aber info at sportpassion.de Das sind die beiden Wege, wo ihr mich am schnellsten erreichen könnt und ja, da freue ich mich sowohl natürlich über Fragen als auch über Feedback. Wenn ihr da Kritik habt, sehr, sehr gerne. Ich höre mir sehr gerne Kritik an, natürlich in sage ich mal, normaler Form, aber ansonsten sehr, sehr gerne. Und ja, ich freue mich einfach darüber, wenn ihr zuhört, wenn ihr den Podcast abonniert, natürlich wie immer. Und ansonsten gilt, bleibt gesund, habt einen schönen Sonntag und dann hören wir uns im Laufe der Woche wieder. Bis dahin, tschüss.